0: Neue Folge, neues Jahr. Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sehr sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Diese Folge heute knüpft so ein bisschen an die letzte an. Es geht leider wieder um Einsatzkräfte, die im Dienst ums Leben kommen. Und deswegen sprechen wir am Ende dieser Folge auch mit unserer Justizexpertin Elena darüber, was passiert eigentlich, was gibt es für Strafen, wenn ich Einsatzkräfte, Polizistinnen und Polizisten angreife? Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst,
0: werde ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. Also wenn man eine Tür öffnet, du weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten. Und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
3: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 55. Sie waren gekommen, um zu helfen.
0: Es ist der 12. Oktober 1991, ein Samstag. Um 2.29 Uhr in der Nacht wird der Polizei ein vermeintlicher Wildunfall auf dem Waldparkplatz Rottmündetal in der Nähe von Bofzen gemeldet. Das ist in Niedersachsen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Zwei Polizisten übernehmen den Einsatz und fahren zu dem Waldparkplatz. Kurze Zeit später sind sie tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher sind die beiden Polizisten gerade auf dem Weg zu einem. Für sie scheint das so, als wäre das ein Routineeinsatz und ahnen nicht, was gleich passieren wird. Spulen
1: wir aber erst noch mal ein paar Stunden zurück. Am 12. Oktober 1991 haben die beiden Polizisten Josef und Georg die Nachtschicht. Die beiden sind in dieser Nacht in Zivil unterwegs mit einem braunroten roten VW-Passat. Intern wird das Zivilauto. Hilde 1035 genannt. Bisher ist in ihrer Schicht nichts Außergewöhnliches passiert. Eine Blutprobe, ein betrunkener Radfahrer, die Überprüfung von Personalien, also reine Routine für sie. Um 2.29 Uhr geht bei der Polizeistation Höxter dann ein Anruf ein. Zitat
0: Guten Tag, Winkler mein Name. Ich habe äh, einen Wildunfall gehabt. Könnten Sie wohl jemanden vorbeischicken? Ist keiner verletzt, nur ein bisschen an der Stoßstange.
1: Für die Polizeistation ist so ein Anruf nicht ungewöhnlich. In der Region gibt es viele Wälder, da kann so ein Wildunfall schon mal vorkommen. Vor allem nachts. Der Anrufer sagt dann noch, dass er von einer Notrufsäule im Staatsforst Dolling aus anruft. Am Anfang haben wir ja schon erwähnt, dass der Waldparkplatz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen liegt. Die Polizeistation Höxter, bei der der Mann den Unfall gemeldet hat, ist auch in NRW. Der Polizist am Telefon sagt dem Mann deshalb, dass er den Kollegen aus Holzminden Bescheid geben werde. Die Polizeistation Holzminden liegt in Niedersachsen und ist für das Gebiet, in dem der Parkplatz ist, zuständig.
0: Um 2.35 Uhr melden sich Josef und Georg bei ihrer Dienststelle. Sie sind gerade auf dem Weg zurück zum Revier. Kurz darauf hören die beiden ein Funkgespräch zwischen der Polizeistation Höxter und dem Revier Holzminden. Der Wildunfall, den der Kollege aus Höxter meldet, liegt auf ihrem Weg. Weil andere Kollegen mit einem Streifenwagen gerade noch einen anderen Einsatz übernehmen müssen, geben Josef und Georg Bescheid, dass sie zu dem Parkplatz fahren können. Danach bricht der Kontakt zu Hilde 1035 ab. Josef und Georg melden sich nicht mehr und können auch nicht mehr erreicht werden. Die beiden Polizisten sind in der Zwischenzeit auf dem Weg zum Parkplatz. Als sie dort ankommen, stellen sie den Wagen ab und wollen aussteigen. In dem Moment gibt es Schüsse. 14 Mal schießt jemand auf die beiden Beamten. Josef wird fünfmal getroffen, stirbt sofort. Georg will noch in Deckung gehen, aber auch er wird viermal getroffen. Dann kommt der Schütze auf die beiden zu und schießt Georg aus nächster Nähe in den Kopf.
1: Auf dem Revier macht sich erstmal niemand Sorgen. Die Kolleginnen und Kollegen haben zwar nichts mehr von Josef und Georg gehört, seit sie den Einsatz übernommen haben, die beiden müssen den Unfall ja aber auch erstmal aufnehmen. Außerdem gibt es im Rottmündetal Funkschatten. Es kann also sein, dass Josef und Georg die Funksprüche gar nicht empfangen. Gegen halb vier, zwei Stunden, nachdem die beiden den Einsatz übernommen haben, macht sich dann eine Streife auf den Weg zum Waldparkplatz. Von Josef und Georg fehlt jede Spur. Auch das Zivilfahrzeug können die Polizisten nirgends finden. Alles wirkt ruhig, dann entscheiden sich die Polizisten, den Parkplatz auszuleuchten. Im Scheinwerferlicht erkennen sie dann mehrere Blutlachen, Glassplitter, Reifenspuren und Patronenhülsen. Bei genauerem Hinsehen außerdem Knochensplitter, Teile von Zahnkronen, Geschosshülsen, Schleifspuren, Schuhprofile und Haare. Man sucht dann natürlich nach Josef und Georg, der NDR schreibt von einer der größten Suchaktionen der Polizeigeschichte. Tausende Einsatzkräfte sind an der Suche beteiligt. Taucher und Hubschrauber und sogar britische Militärjets sind im Einsatz. Am Vormittag gibt das Polizeirevier dann eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Zivilfahrzeug raus.
0: Wir haben für diesen Fall, für diese Podcast-Folge einen Polizisten kontaktiert, der damals in die Ermittlungen involviert war. Er sieht den Sachverhalt teilweise etwas anders als das Landgericht, das später in dem Fall urteilt und auch anders als einige Zeitungen, die darüber berichten. Zu einem Interview mit uns war er nicht bereit. Er hat uns aber ein knapp 50-seitiges Dokument über die Tat geschickt, in dem er über seine Erfahrungen und seine Sicht auf die Dinge schreibt. Dieses Dokument, das hat er schon vor einiger Zeit geschrieben. Wir haben diesen Polizisten jetzt Heinz genannt und in seinem Dokument schreibt Heinz, dass er als er von der Fahndung gehört hat, gerade mit seiner Familie in der Küche saß. Zitat
3: Ich bemerkte sofort die ungewöhnliche Art der Fahndung nach einem zivilen Polizeifahrzeug. Meine erste Reaktion, die sich dann ja auch bestätigte, war, dass hier was Schlimmes passiert sein muss.
0: Er schreibt weiter, dass er damals Mitglied der Brandursachenkommission im Landeskriminalamt Hannover war und nach dem Vorfall der Mordkommission in Holzminden zugeteilt wurde.
3: Zitat. Am Montag, den 14.10.1991 trat ich morgens wie immer meinen Dienst im LKA Hannover in der Brandursachenkommission an. Es herrschte große Aufregung und kurz darauf wurde ich von meinem Chef gefragt, ob ich bereit sei, nach Holzminden zu fahren, um dort in einer Sonderkommission mitzuarbeiten. Schon kurze Zeit darauf war ich mit mehreren anderen Kollegen aus dem LKA auf dem Weg nach Holzminden. Die vermissten Kollegen und der Streifenwagen waren noch immer verschwunden. Über das Wochenende fanden sich um die hundert Polizeimitarbeiter ein und bildeten die Mordkommission, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen sollten. Sie nahmen Hinweise aus der Bevölkerung auf, überprüften diese Angaben und suchten nach dem Verbleib des PKW und der Polizisten. Die Einsatzleitung gab mir einen Kollegen aus dem LKA Hannover an die Seite und dazu einen zivilen Dienstwagen. Wir nahmen Hinweise entgegen, überprüften diese und legten sie, weil regelmäßig negativ, zu den Akten. So arbeiteten wir etliche Spuren ab.
0: An diesem Montag findet man den VW Passat auf der Wiese von einem militärischen Truppenübungsplatz bei Bielefeld. Der Platz ist 50 Kilometer von dem Waldparkplatz entfernt. Der Wagen ist komplett ausgebrannt und zerschossen. Die Türen sind zu. Er steht nur noch auf den Felgen. Auf der Rückbank finden die Ermittlerinnen und Ermittler eine Zahnprothese von einem der beiden Polizisten. Zitat, in Wurfweite finden sie neben dem Wagen das Funkgerät.
1: Von Josef und Georg fehlt immer noch jede Spur. Heinz schreibt dazu in seinem Dokument, dass man davon ausging, dass die beiden nicht mehr am Leben seien. Die Polizei in Holzminden veröffentlicht dann den Notruf des Mannes mit dem angeblichen Wildunfall im Rundfunk und im Fernsehen.
0: Guten Tag, Winkler mein Name. Ich habe äh, einen Wildunfall gehabt. Könnten Sie wohl jemanden vorbeischicken? Ist keiner verletzt. Nur ein bisschen an der Stoßstange.
1: Bürgerinnen und Bürger können außerdem eine Nummer anrufen und so die Bandaufnahme des Notrufs abhören. Die Polizei bekommt viele Hinweise, zu wem diese Stimme gehören könnte. Und tatsächlich bekommt die Polizei durch die Ausstrahlung des Notrufs die entscheidende Spur. Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Brackwede erkennt die Stimme des Anrufers. Er ist sich sicher, dass das ein Mann ist, der schon mal in der JVA inhaftiert war. Und nicht nur der Justizvollzugsangestellte verdächtigt den Mann. Die Hinweise häufen sich und die Polizei lässt die Stimme sprachwissenschaftlich und phonetisch analysieren. Diese Analyse bestätigt den Verdacht, Zitat, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dadurch wird ein dringender Tatverdacht begründet und ein Zugriff geplant. Heinz schreibt dazu,
3: Alle im Dienst befindlichen Mitglieder der Mordkommission erhielten den Auftrag, den Dienstort nicht zu verlassen und sich in Bereitschaft zu halten. Das war am Mittwoch, den 16. Oktober 1991. Keiner wusste, worum es sich handelte. Es kam aber schon das Gerücht auf, dass es in den nächsten Stunden einen Zugriff gäbe. Wir hielten uns im Gebäude der Polizei in Höxter auf. Als der Einsatz begann, war schon völlige Dunkelheit. Alle Beamten wurden nach Bredenborn, westlich von Marienmünster in Nordrhein-Westfalen verlegt und blieben in ihrem Einsatzraum in Nähe des Zielobjektes. Ein SEK war eingesetzt und führte den Zugriff auf das Haus der verdächtigen Familie durch. Drei Brüder wurden festgenommen und vom Ort wegtransportiert. Es
0: wird also nicht nur der verdächtige 29-jährige Mann verhaftet, sondern auch seine beiden jüngeren Brüder. Die sind zu dem Zeitpunkt 25 und 26 Jahre. Der Spiegel schreibt sogar, dass auch die Mutter der Brüder verhaftet worden sei. Als die Brüder abtransportiert worden sind, wird das Haus der Familie durchsucht. Heinz wird noch während der Durchsuchung mit einem Kollegen ins Krankenhaus nach Höxter geschickt. Hier sollen sie Carsten vernehmen, den zweitältesten Bruder. Im Krankenhaus erfahren die beiden, dass sich Carsten bei der Festnahme ein Messer ins Herz gestochen habe. Außerdem hatte er eine Stichwunde im Hals. Er werde zurzeit notoperiert und könne nicht vernommen werden. Heinz äußert sich dann auch noch ziemlich kritisch über
3: einen Kollegen. Noch im Krankenhaus lief uns ein uniformierter Kollege aus Höxter über den Weg. Dieser zeigte uns ganz euphorisch ein Polaroid-Foto. Auf diesem Foto waren eine Brust und eine große Wunde zu sehen, in der ein Messer steckte. Es soll sich um Carsten gehandelt haben. Später schreibt er, Wir hatten den Eindruck, dass er allen, die es sehen wollten, seine
0: Trophäe zeigen würde. Was es mit diesem Foto und dem Polizisten auf sich hat, konnten wir leider nicht rausfinden. Heinz ist der Einzige, der den Vorfall beschreibt. Carsten überlebt seinen Selbstmordversuch aber.
1: Als klar wird, dass Carsten in nächster Zeit nicht vernommen werden kann, machen Heinz und sein Kollege sich auf den Weg zurück zur Dienststelle nach Höxter. Hier sollen sie jetzt Axel, den jüngsten der drei Brüder, abholen, um ihn auf dem Revier in Holzminden zu vernehmen. Das machen sie dann auch. Heinz beschreibt, dass Axel zu dem Zeitpunkt schon seine persönlichen Kleidungsstücke zur Untersuchung abgeben musste. Er trägt einen grünen Polizeitrainingsanzug, alte Gummistiefel und hat eine Decke dabei. Vom Spiegel wird Axel als, Zitat, geistig und körperlich zurückgeblieben beschrieben. Für die Vernehmung wird Heinz und seinem Kollegen noch eine Kollegin an die Seite gestellt.
3: Zitat. Unser Dreierteam begann nun schon lange nach Mitternacht die Vernehmung von Axel. Schon noch kurzer Zeit hatten wir den Eindruck, dass der Axel ganz unter dem Schatten des älteren Bruders Walter stand. Er schien erhebliche Angst vor seinem Bruder zu haben. Wir versuchten sehr sensibel mit ihm umzugehen und machten ihm keine Vorwürfe zur Tat. Als wir merkten, dass die Vernehmung so nicht zum Ziel führt, fragten wir ihn, ob er in einer Pause mit seiner Mutter sprechen möchte. Er war damit einverstanden, und seine Mutter wurde von Höxter nach Holzminden geholt. Einer von uns vernehmenden Beamten sprach vorher mit der Mutter und bat sie, dem Axel die Angst vor seinem Bruder zu nehmen. Sie stimmte zu. Sie wolle ihren Sohn bitten, alles zu sagen, da das nun sowieso alles ein Ende habe und Walter ihm ja auch nichts machen könne, weil er in Polizeigewahrsam sei. Danach dauerte es nicht mehr lange und wir bemerkten eine Veränderung bei Axel. Seine Unruhe wurde weniger und er begann zu erzählen.
1: Aber wer ist eigentlich Walter? Und warum scheint sein eigener Bruder so viel Angst vor ihm zu haben? Walter arbeitet als Maschinenschlosser. Er gilt als waffennah und als ziemlich eigenbrötlerisch. Der Spiegel schreibt, dass Walter nur eines im Kopf hat. Die Jagd. Bei der Polizei ist er auch kein Unbekannter. Er wurde unter anderem wegen Wilderei und dem unerlaubten Führen einer Schusswaffe schon mehrmals verurteilt. Auch sein Jagdschein, seine Fahrerlaubnis und seine Waffenbesitzkarte wurden ihm schon entzogen. Seine Munition und Waffen musste er abgeben. Kurz davor hat er auch seinen Nebenjob als Jagdaufseher verloren. Wahrscheinlich, weil es Streit mit dem Pächter gab.
0: Bei den Ermittlungen war anscheinend immer derselbe Polizist beteiligt und Walter ist davon überzeugt, dass dieser Polizist es auf ihn abgesehen hat. Im Laufe der Zeit entwickelt Walter deswegen einen immer größeren Hass auf die Polizei. Beziehungsweise auf diesen Polizisten. Das bestätigt auch Axel, Walters kleiner Bruder, in der Vernehmung mit Heinz. In
3: einem Interview sagt Heinz später dazu... Axel erzählte uns, wie sein Bruder Walter für eine Reihe von Straftaten immer wieder vom gleichen Polizisten gegängelt worden war. Der Kollege wird wahrscheinlich für den Buchstaben W in der Fallbearbeitung zuständig gewesen sein und so landete Winkler wegen aller Delikte immer wieder bei ihm. Winkler ist jetzt der Nachname, den wir den Brüdern
0: gegeben haben und wir kommen zurück zum Fall. Es wurden ja nicht nur Axel und Carsten verhaftet, sondern auch Walter seine Stimme war es ja, die der Mitarbeiter der JVA und auch noch einige andere Menschen auf dem Band erkannt hatten. In der Nacht zum 18. Oktober, knapp zwei Tage nach der Verhaftung, gesteht Walter die Tat und zeigt der Polizei auch die Stelle, wo er Josef und Georg begraben hat. Er hat sie auf dem Truppenübungsplatz vergraben bei einer kleinen Baumgruppe ganz in der Nähe, wo er auch das Auto abgestellt hat. Bei der Hausdurchsuchung hat die Polizei zu dem Zeitpunkt schon verschiedene Waffen gefunden und zwar in einem Hohlraum unter dem Dachboden. Zwei Maschinenpistolen, Munition und ein Schnellfeuergewehr mit Zielfernrohr. Dieses Gewehr ist auch die Tatwaffe. In der Vernehmung gestehen die Brüder später, dass sie dieses Gewehr am 15. Mai 1988, also ungefähr dreieinhalb Jahre vor der Tat, bei einem Überfall auf einer Kaserne erbeutet haben. Sie hätten einen Metallzaun durchschnitten, Axel habe Wache gestanden und Carsten habe einen Soldaten mit einem Knüppel niedergeschlagen. Walter habe dem Soldaten dann die Waffe und die Munition weggenommen. Als ein anderer Soldat einen Warnschuss abgegeben habe, habe er zurückgeschossen. Getroffen hat er aber nicht.
1: Am 9. September 1993, fast zwei Jahre nach der Tat, beginnt dann der Prozess. Axel, Carsten und Walter müssen sich wegen des Überfalls auf die Kaserne und der Tötung von Josef und Georg vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat Carsten und Walter wegen Mordes angeklagt, Axel wegen Beihilfe zum Mord. Während den Ermittlungen haben die drei Brüder immer wieder unterschiedliche Geständnisse abgelegt, die teilweise nicht zu den Spuren und den Beweisen passen. Axel hat kurz nach seiner Festnahme zugegeben, dass er und Carsten in der Tatnacht hinter Walter hergefahren seien. Sie hätten gesehen, wie er an der Notrufsäule stand und wie er auf die Polizisten geschossen habe. Auch den Kopfschuss hätten sie gesehen. Am Ende der Vernehmung hat Axel dann das meiste aber widerrufen. Und tatsächlich passt zum Ende der Ermittlungen hin kaum etwas von dem, was Axel ausgesagt hat, zu den Fakten. Etwa wie die Autos auf dem Parkplatz standen, wo die Opfer gestanden haben oder wo die Tatwaffe zu finden sei. Axels Anwalt kritisiert, dass Axel ohne Rechtsbeistand vernommen worden sei und dass es nur dadurch zu der Falschaussage kommen konnte. Auch Heinz sagt vor Gericht aus, in seinem Dokument beschreibt er, wie er die Verhandlungen wahrgenommen hat. Zitat
3: Axels Aussage, all diese Informationen wurden meines Wissens in der Gerichtsverhandlung teilweise verdreht, teilweise wissentlich falsch wiedergegeben. Noch heute findet man auf YouTube Fernsehberichterstattungen über den Fall, die nicht den wahren Verlauf wiedergeben und auch Fundstellen von Beweismitteln falsch benennen. In der Gerichtsverhandlung wurde ich als Zeuge vernommen. Aufgrund der mir bekannten Vorfälle bei den Vernehmungen meiner Kollegen habe ich auf Antrag vom LKA als Zeuge einen Anwalt an die Seite gestellt bekommen, der darauf zu achten hatte, dass die Befragung der Anwälte im rechtlichen Rahmen blieb. Diese verfolgten mit ihrer Befragung das System, unsere Aussagen als nicht glaubhaft hinzustellen. So wurde behauptet, dass wir, um die Aussage von Axel zu bekommen, ihm das schon genannte Foto mit dem Messer im Herzen seines Bruders vorgelegt hätten. Wie es sich tatsächlich abgespielt hat, habe ich bereits beschrieben. Wobei ich nicht weiß, ob der Kollege in Höxter auch in der Gewahrsamszelle war, um Axel das Bild zu zeigen. Wir haben Axel zu keiner Zeit ein Bild seines Bruders mit einem Messer im Herzen gezeigt. Die Behauptung, wir wollten mit dem Vorliegen des Bildes Axel zur Aussage erpressen, ist eine falsche Unterstellung der Anwälte. Ebenso hätten wir Axel nackt ausgezogen und ihn nackt vernommen, um sein Geständnis zu erhalten. Das ist ebenso an den Haaren herbeigezogen." Wie bereits geschildert, haben wir Axel in Höxter so, wie beschrieben, bekleidet übernommen. Meine Vernehmung vor Gericht hat sich mehrere Tage hingezogen. Jedenfalls war es erstmalig in der niedersächsischen Polizeigeschichte, dass einem Polizisten als Zeuge ein Anwalt an die Seite gestellt wurde. Heinz ist davon überzeugt,
0: dass Axel bei seiner ersten Vernehmung die Wahrheit gesagt hat. Den Inhalt dieser Vernehmung, alles, was Axel da ausgesagt hat, hat Heinz auch in seinem Dokument nochmal zusammengefasst.
3: Zitat Axel lebt mit seinen Brüdern Carsten und Walter sowie seiner Mutter in dem Haus in Bredenborn. Sein Vater hat sich von der Mutter scheiden lassen und wohnt seit geraumer Zeit in einem Nachbarort. Sie haben sporadisch noch Kontakt zum Vater, der lebt aber allein, ohne ständigen Familienkontakt. Walter, der Älteste der Brüder, hat die Aufgabe des Hausherrn übernommen und trägt die Verantwortung für die Familie. Das lässt er auch seine Brüder spüren. Was Walter sagt, ist Gesetz. Widerspruch lässt er nicht gelten. Er bezieht seine Brüder auch gerne in seine Planungen und Vorhaben mit ein. Sie müssen ihm helfen und immer bereitstehen, wenn Walter sie benötigt. Walter ist ein begeisterter Jäger, hat seinen Jagdschein gemacht und ist als waffennah bekannt. Waffen ziehen ihn magisch an. Er hat sich im Bereich Bredenborn der dortigen Jagdgemeinschaft angeschlossen und ist stolz darauf, mit diesen honorigen Bürgern gesellschaftlich aufgenommen zu sein. Dies geht einige Zeit gut. Dann jedoch kommt es zu Vorfällen, die ihn in seiner Jagdgesellschaft unmöglich machen. Er wird zum Wildfrevler, indem er wild schießt, dass er nicht hätte schießen dürfen. Da diese Vorkommnisse bekannt werden, wird auch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden damals von einem Kollegen aus Höxter durchgeführt. Walter fällt auch wegen anderer kleinerer Delikte auf und das schadet seinem gesellschaftlichen Ansehen. Diese Delikte wurden wiederum vom besagten Polizisten aus Höxter bearbeitet. Nach weiteren Auffälligkeiten verliert Walter seinen Jagdschein und auch seinen Waffenschein. Er muss seine Waffen abgeben bzw. an einen Berechtigten verkaufen. Und wieder ist der Polizist als Sachbearbeiter bei den Winklers. Die Jagdgesellschaft spottet nun über Walter und lässt ihn nur noch als Treiber und Hilfsarbeiter in ihrem Kreis dabei sein. Er kann nicht mehr mithalten, was ihn stark in seiner Ehre kränkt. Nach und nach staut sich Frust, Ärger und Wut bei ihm auf. Wegen seiner Taten ist er sogar noch kurz vor der Ermordung der Polizisten zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die er absitzen muss. Und all sein Ungemach fokussiert er auf den Polizisten, der ihm das angetan hat, der Schuld an seiner Situation ist. In dieser Zeit begeht Walter mit seinen Brüdern zwei schwere Straftaten. Einen Einbruch in eine Bundeswehrkaserne und einen Raubüberfall auf eine Bundeswehrstreife. Bei beiden Taten wurden die Brüder Carsten und Axel gezwungen mitzumachen. Bei beiden Taten konnten sie Waffen erbeuten. Beim Einbruch zwei Usi-Maschinenpistolen mit Munition und bei dem Überfall auf die Streife erbeuteten sie ein G3-Sturmgewehr und auch die dazugehörige Munition. Walter war stolz auf die erbeuteten Waffen und pflegte sie und lagerte sie in einem Versteck auseinandergenommen auf. Im Hause Winkler wird täglich viel Zeit vor dem Fernsehapparat verbracht. Man sieht sich Serien an, die viel Action im Programm haben. Sie bevorzugen aber die Serie A-Team – hier ist besonders viel Action. Hier werden Autos reihenweise zerstört, mit Waffen aufeinander geschossen und nach den vielen Action-Szenen gewinnt das Gute. Das Böse wird besiegt, indem es verschrottet wird. Diese Bezeichnung kommt in dieser Serie oft vor. Walter steigert sich so sehr in seinen Hass gegen den Polizisten hinein, dass ihm Gedanken umtreiben, dieser Polizist sei an all seinen Problemen schuld und müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Mit seinen Brüdern berät er sich, wie er es am besten anfangen kann, diesen Polizisten zu bestrafen. Nach längerer Diskussion einigt man sich darauf, den Herrn zu verschrotten, so wie es das A-Team auch macht, ihn zu erschießen. Walter gibt vor, dass es so aussehen soll, dass der Polizist sich selbst erschossen habe. Sie wollen ihn also aus nächster Nähe erschießen und ihm dann seine Dienstpistole auf die Brust legen, so sodass es danach aussieht, als hätte er sich selbst umgebracht. Dass man anhand eines Projektils und einer Waffe feststellen kann, aus welcher Waffe geschossen wurde, kommt ihnen nicht in den Sinn. Walter beschließt also, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Nun stellt sich die Frage, wie man an eine Polizeidienstwaffe gelangen kann, die man dann zum Töten des Beamten aus höchster nutzen kann. Die Debatte darüber bringt die Idee, am Parkplatz der L549 über die dortige Notrufsäule einen Wildunfall bei der Polizei zu melden und beim Eintreffen der Polizei diese mit ihrer Waffe, dem G3, anzugreifen und sie zu erschießen, um an einer Polizeipistole heranzukommen. Den Polizisten und den Streifenwagen will man verschwinden lassen, den toten Polizisten vergraben und den Polizeiwagen abfackeln. Dieser Plan wird in der Nacht zum 12. Oktober 1991 gegen 2 Uhr in die Tat umgesetzt. Walter holt sein G3 aus dem Versteck. Dann fahren er, Carsten und Axel mit dem Mercedes-Geländewagen zum Parkplatz Rottmündetal. Walter ist der Fahrer, sein Bruder Carsten ist der Beifahrer und Axel sitzt auf der Rückbank. Walter fährt von Boffzen kommend nach links auf den Parkplatz und bleibt gleich an der Notrufsäule in Fahrtrichtung Neuhaus im Solling stehen. Er steigt aus, geht zur Notrufsäule, betätigt den Sprechhebel und als er zum Sprechen aufgefordert wird, gibt er den ausgedachten Wildunfall zu Protokoll, indem er sich die Nase zuhält und die Stimme verstellt. Ihm wird das Erscheinen von einem Polizeifahrzeug angekündigt. Vor Erscheinen des Polizeistreifenwagens dreht Walter die Seitenscheibe der vorderen Tür herunter und legt seine Waffe, sein G3, in den Fensterrahmen. Die Waffe ist geladen und schussbereit. Kurz danach erscheint ein Zivilwagen der Polizei mit zwei uniformierten Polizeibeamten. Sie parken ihr Fahrzeug auf der rechten Seite des Parkplatzes in Richtung Borfzen. Als die Polizisten fast gleichzeitig aus dem Fahrzeug steigen, wird zuerst auf den Fahrer geschossen. 13 der fünf Patronen treffen ihn. Er ist sofort tot. Sofort wechselt Walter das Ziel und beschießt den Beifahrer, der noch versucht, sich in Deckung zu bringen. Dieser wird von vier Projektilen getroffen. Als der Polizist noch ein Lebenszeichen von sich gibt, läuft Walter auf ihn zu und schießt ihm noch eine Patrone in den Kopf, die ihn tötet. In diesem Moment hat Axel auf dem Rücksitz im Mercedes-Geländewagen gesessen und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und laut geschrien. Walter und Carsten haben sich überzeugt, dass die beiden Polizisten nicht mehr am Leben sind. Nun legten beide die toten Körper in den Zivilstreifenwagen auf die Rücksitze. Wie verabredet, geht man nun weiter vor. Walter setzt sich hinter das Steuer des Polizeiwagens und Carsten fährt Walters Geländewagen. Man fährt in den Bereich der Senne, des Sennelagers, auf den dortigen Truppenübungsplatz. An einem versteckten Ort heben sie zwei Kuhlen aus, in denen die toten Beamten eingegraben werden sollen. Nun nimmt man ihnen die Dienstwaffen, Handschellen und sonstige private Gegenstände ab dann legt man sie in die ausgegrabenen Kuhlen. Die Gräber werden danach mit Erdreich, Laub und Ästchen bedeckt, sodass sie nicht sofort auffallen und entdeckt werden können. Nun fahren sie mit beiden Fahrzeugen an eine andere Stelle dieses weitläufigen Geländes. An einem wenig einsehbaren Gebiet halten sie erneut. Nun benetzen sie einen abgerissenen Hemdärmel des Hemdes eines der Polizisten mit Benzin, stecken den Lappen in die Tanköffnung des Streifenwagens und stecken ihn mit einem Feuerzeug an. Der Lappen brennt schnell lichterloh. Die Brüder gehen davon aus, dass gleich der ganze Wagen brennen wird, was ja auch tatsächlich passiert. Sie verlassen den Ort, an dem der brennende Wagen steht und gehen davon aus, dass alle Beweismittel mit dem Verschwinden der Polizisten und dem ausgebrannten Polizeiwagen vernichtet sind. Sie fahren mit ihrem Geländewagen nach Hause. Hier stellen sie bei genauer Durchsicht der gestohlenen Waffen und der Handschellen fest, dass es sich bei den Pistolen um das Fabrikat Heckler und Koch handelt. Das passt Walter überhaupt nicht. Der Polizist aus Höxter, für den er die erbeutete Waffe benötigt, um ihn umzubringen, hat im Dienst eine andere Waffe. Also war die Aktion mit dem Wildunfall und die Tötung der beiden Polizisten unsinnig und hat Walter nicht weitergebracht. Heinz
0: beschreibt weiter, dass Walter die Waffen der beiden Polizisten nach der Tat nicht vernichtet habe. Stattdessen habe er sie in einer Regentonne versteckt, die in die Erde eingelassen wurde. Auch die Handschellen und die persönlichen Gegenstände von Josef und Georg sollen in diesem Versteck gelandet sein. Die Tatwaffen versteckten die Brüder auf dem Dachboden. Dann sollen sie sich beraten und einen neuen Plan gefasst haben. Ziel sei es wohl gewesen, als nächstes einen Polizisten aus Nordrhein-Westfalen umzubringen, um an seine Dienstwaffe zu kommen. An dieser Stelle müssen wir jetzt nochmal sagen, das, was Heinz jetzt hier beschreibt, das beschreibt er aufgrund der Vernehmung von Axel. Das soll Axel alles bei seiner Vernehmung so gesagt haben. Wir haben ja aber auch schon gehört, dass Axel eben genau dieses Geständnis vor Gericht widerrufen hat. Und auch das Gericht wird später in der Urteilsverkündung dann anders argumentieren. Heinz ist trotzdem bis heute davon überzeugt, dass Axel die Wahrheit
3: gesagt hat. Zitat wir gehen davon aus, dass uns Axel in seiner Vernehmung die ganze Wahrheit gesagt hat und es sich so zugetragen hat. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass er selbst bei diesen Ereignissen, wie beschrieben, mit dabei war. Bei der Suche nach dem Versteck war er sehr kooperativ. Er zeichnete uns den Ort, wo die Regentonne vergraben war, auf einem Blatt Papier auf. Als wir nach der Vernehmung die Tonne suchten, führte er uns bis zum Versteck. Ohne seine Hilfe hätten wir die Tonne wohl nicht gefunden. Ich zweifle nicht an seinen Angaben, zumal dadurch eine Motivation der Tat begründet ist. Nach Ende seiner Vernehmung hatten wir den Eindruck, dass Axel erleichtert war und es ihm nun besser ging. Er hatte mehrmals gesagt, dass er Angst vor Walter habe. Der würde ihn umbringen, wenn er erfährt, dass er Axel alles verraten habe.
1: Walter sagt vor Gericht nichts, Carsten dagegen beschuldigt Walter. Er sagt, dass Axel bei der Tat nicht dabei gewesen, sondern zu Hause gewesen sei. Er habe gedacht, dass Walter in der Nacht wildern wollte. Er sei mitgefahren, weil Walter keinen Führerschein hatte und auch, um aufzupassen. Die Tat habe er aber nicht mehr verhindern können. Im Februar 1995 wird ein Urteil verkündet. Walter wird nach 180 Verhandlungstagen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Als Motiv sieht das Gericht Walters Hass auf Polizistinnen und Polizisten. Carsten wird wegen Mittäterschaft zu zehn Jahren Haft verurteilt. Axel bekommt wegen dem Überfall auf die Bundeswehrkaserne zwei Jahre auf Bewährung. Die Verteidigung geht zwar in Revision, am 15. Mai 1997 wird die aber verworfen. Seitdem ist das Urteil rechtskräftig.
0: Kommen wir zurück ins 21. Jahrhundert, in das Jahr 2020. Im August 2020, also vor knapp eineinhalb Jahren, stellt Walter einen Antrag auf Haftentlassung. Diesem Antrag hat die Strafverfolgungsbehörde widersprochen. Die endgültige Entscheidung muss aber das Landgericht in Lüneburg treffen. Dafür muss ein Gutachter untersuchen, wie gefährlich Walter noch ist. Der ist mittlerweile 59 Jahre alt, sitzt seit knapp 30 Jahren im Gefängnis. Nach der Erstellung des Gutachtens gibt es dann eine Anhörung und verschiedene Stellungnahmen. Stand jetzt ist das noch nicht passiert. Deswegen steht jetzt aktuell noch nicht fest, ob Walter rauskommt oder eben nicht.
1: Die Polizei hat 2021 zum 30. Todestag von Josef und Georg eine Mitteilung verfasst. Darin schreibt sie, dass Josef nur 30 Jahre alt geworden ist und eine Frau hatte. Georg ist 34 Jahre alt geworden, hatte eine Frau und zwei Kinder. Der Landespolizeidirektor schreibt dazu...
0: Dieser tragische Einsatz verdeutlicht uns nach wie vor die Gefahren, denen sich unsere Kolleginnen und Kollegen im täglichen Einsatz für die Gesellschaft aussetzen. Wir wissen auch, dass unsere Einsätze vor Ort oft anders aussehen, als zunächst über Funk beschrieben. Mit einer solch heimtückischen Tat konnte jedoch niemand rechnen. Sie zeigt, auf wie viel Hass wir treffen können. Ich kann nur hoffen, dass sich so eine Tat nie wiederholen wird. Mein Dank geht an alle, die sich jeden Tag unermüdlich für unsere Gesellschaft einsetzen.
1: Die Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten sagt dazu: Unsere Einsatzkräfte sehen sich heute zunehmend Angriffen ausgesetzt, verbal, digital im Netz, aber auch in Form von körperlichen Auseinandersetzungen und Gewalt. Nicht selten werden sie bei ihrer Pflichterfüllung teils schwer verletzt. Diesen Zustand können, wollen und werden wir nicht akzeptieren und setzen deswegen alles daran, um unsere Beamtinnen und Beamten insbesondere im Einsatz und Streifendienst einerseits zu schützen die Täterinnen und Täter andererseits aber auch konsequent strafrechtlich zu verfolgen. Gleichzeitig ist die Gesellschaft gefordert. Gewalt gegen Einsatzkräfte, nicht nur gegen Polizei, sondern auch gegen Rettungsdienste und Feuerwehren, muss öffentlich ganz deutlich geächtet werden.
0: Auf dem Gedenkstein am Waldparkplatz Rottmündetal steht die Inschrift, sie waren gekommen, um zu helfen.
1: Wir starten direkt gleich mal wieder mit einem Heavy Fall ins neue Jahr.
0: Absolut, hey. Ich hatte Gänsehaut vorhin, als wir das hier aufgezeichnet haben und aufgenommen haben, ne? will ich nur ganz kurz sagen. Vor allem
1: knüpft es halt auch, wie du am Anfang schon gesagt hast, direkt an unsere Thematik von vor Weihnachten an. Also mhm. es geht ja jetzt wieder um Polizisten, die sterben müssen im Einsatz.
0: Wir wollen jetzt mal rausfinden, was passiert eigentlich, wenn ich... Da würde ich natürlich niemals drauf kommen, wenn ich Polizisten, Polizistinnen, überhaupt Einsatzkräfte angreife oder vielleicht auch so sehr verletze, dass sie sterben. Genau. Also ne, hypothetisch, ganz wichtig zu sagen hier, hypothetische Frage.
1: Der Fall ist ja jetzt schon mehr als 30 Jahre her, aber Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sind ja auch heute noch ein großes Thema. Das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gehört. Mhm. Deswegen wollten wir das jetzt mal mit unserer Justizexpertin Elena ja, einfach abklären, wie du schon gesagt hast, was denn da so das Strafmaß ist, also mit was die Täterinnen und Täter da rechnen müssen.
0: Was steht denn so im Strafgesetzbuch? Also fangen wir mal an, was passiert, wenn ich einen Polizisten, eine Polizistin beschimpfe? Das ist, was Elena sagt.
2: Die Armen müssen sich ja im Laufe ihres Berufslebens einiges anhören ne? und sei es nur bei so einer Verkehrskontrolle. Selbst wenn die jetzt einiges gewohnt sind, bei harten Schimpfworten, mit denen man so einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin persönlich angreift, da kennen auch die kein Erbarmen mehr, dann kommt man dran wegen Beleidigung. Im Zweifel droht dann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Oder wenn man das Ganze zum Beispiel bei einer Demo oder vor Publikum rausgebrüllt hat, kann sogar bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe geben. Das gilt übrigens nicht nur, wenn man Polizisten oder Polizistinnen beleidigt, sondern für alle anderen Menschen in Deutschland auch. Aber derjenige oder diejenige, die beleidigt worden ist, die muss auch eine Strafanzeige stellen, sonst wird das Ganze nicht verfolgt. Ich hätte
1: jetzt gedacht, es gibt einen eigenen Straftatbestand, also sowas wie Beamtenbeleidigung.
0: Stimmt, das sagt man ja irgendwie immer so, ne? So ja, genau. In Kneipengesprächen also, oder so. Ja, ja, so,
1: das ist Beamtenbeleidigung. Also, ich habe das auch schon mal gehört, aber krass, dass es ja tatsächlich jetzt gar nicht so ist, also, dass es dafür eben keinen eigenen Straftatbestand gibt. Wenn ich jetzt aber einen Polizisten, eine Polizistin nicht nur mit Worten angreife, sage ich jetzt mal, sondern eben wirklich handgreiflich werde, ist es dann in Anführungszeichen
2: normale Körperverletzung oder gibt es dafür einen extra Straftatbestand? Jein, denn für solche Fälle gibt es zusätzlich noch einen speziellen Straftatbestand, den sogenannten tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Und jetzt kommt's. Es muss gar nicht erst dazu gekommen sein, dass du eine Polizistin oder einen Polizisten bei einer Handlung verletzt hast. Beispiel, Polizeibeamter durchsucht jemanden, wenn derjenige sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen wehrt und eventuell auch noch mit dem Arm gegen den Polizisten schlägt, muss es nicht mal sein, dass der Polizist wirklich verletzt wird. Es reicht schon, dass du überhaupt versucht hast, einen Beamten eben tätlich anzugreifen. Im Unterschied zur einfachen oder in dem Fall versuchten Körperverletzung drohen dir bei einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sogar zwischen drei Monaten und bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Nur zum Vergleich, bei einer Körperverletzung wäre zum Beispiel auch eine Geldstrafe noch möglich.
1: Willkommen zu dieser Nachbesprechung und damit auch nochmal ein frohes neues Jahr von uns.
0: Frohes Neues.
1: Das Jahr ist jetzt gerade mal fünf Tage alt. Wir sind auf jeden Fall gut ins neue Jahr gerutscht, wie man das so schön sagt. Wir hoffen ihr auch.
0: Auch wenn ihr das irgendwie im Mai, April, August, September hört.
1: Dann hoffen wir trotzdem, dass ihr einen schönen Start in das Jahr 2022 hattet. Und ja, damit herzlich willkommen zu unserer Nachbesprechung. Hier geht's, wie Joost immer so schön sagt, um unsere private Meinung, und ja, einfach wie wir uns vielleicht auch beim Skripten gefühlt haben, was der Fall mit uns gemacht hat, solche Einblicke nochmal in unsere privaten Gedanken.
0: ist auch schön, wie so interne Begriffe wie Skripten dann plötzlich irgendwann einfach mit in den Podcast rutschen. Skripten, also einfach so das Schreiben von dem Skript.
1: Ja, ja, genau. Also das werdet ihr schon gemerkt haben. Wir sprechen das ja nicht so wirklich frei Schnauze, so unsere Fallerzählung, sondern da haben wir natürlich ein Skript, mit dem wir arbeiten, und das muss ja geschrieben werden.
0: Genau, weil genau. wir uns halt vorher einmal genau überlegen wollen, wie wollen wir das erzählen, welche Reihenfolge. Damit sehen eben auch alles. Stimmt richtig das auch hundertprozentig, genau. genau.
1: Wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal drüber in unserem Gespräch mit dem Polizisten von der Polizeigewerkschaft, dass es in den meisten Berufen ja wahrscheinlich eher nicht passiert, dass dann Kolleginnen und Kollegen vermisst werden, verletzt werden. Mhm umgebracht werden, also das ist ja jetzt nicht so, und deswegen, also man kann sich das ja wirklich gar nicht vorstellen, wie das ist, okay, deine Kollegen sind jetzt gerade irgendwie auf einen Einsatz gefallen, die sind noch nicht zurück, such die mal, also das, das allein finde ich schon, also man, man, wirklich, ich, ich finde gar keine Worte, aber man kann sich es einfach nicht vorstellen, wie das sein muss, dass du jetzt weißt, okay, denen könnte jetzt was passiert sein, und wie wir jetzt eben auch wieder an der letzten Folge ja schon gemerkt haben, es ist ja auch wirklich was, was heutzutage noch passieren kann, man denkt, man geht auf einen vermeintlichen Routineeinsatz, weil so, ja, Unfallaufnahme, das ist ja für die Landespolizei eigentlich wirklich eine alltägliche Geschichte. Mm. Und dann wird man ja wirklich, also man kann es nicht anders sagen, man wird in so einen Hinterhalt gelockt und ja,
0: fast schon hingerichtet. Also. Ja, absolut. Und es betrifft eben auch nicht nur Polizistinnen und Polizisten, diese Gefahr, ne? Sondern, das ist mir auch ganz wichtig hier nochmal, auch Rettungsassistentinnen und Assistenten, Notärzten, Feuerwehrmenschen. Wir hatten es jetzt erst, ich habe es gerade hier nochmal aufgemacht, also das war vor ein paar Tagen im Dezember, da hat eine Frau versucht, in Karlsruhe einen Rettungswagen umzuparken, während der Notfalleinsatz lief. Ja, also die hatte mit diesem Fahrzeug nichts zu tun. Die hat sich anscheinend durch dieses Fahrzeug behindert gefühlt. Die haben halt den Rettungswagen da mitten auf der Straße abgestellt. Sie wollte da irgendwie durch. Und dann ist diese fremde Frau in die Fahrerkabine eingestiegen, wollte diesen, Fahr diesen Wagen umparken, weil sie da eben nicht durchkam. Und hinten war die Rettungswagenbesatzung drin.
1: Ich habe auch von diesem Fall gehört und ich fand das total, also was, was denkt man sich dann in so einem Moment? Also ja, okay, der Rettungswagen hatte ich zugeparkt, aber die Sanitäterinnen und Sanitäter, die versorgen gerade in diesem Rettungswagen wahrscheinlich irgendwie eine schwer verletzte Person. Mhm. Dann kannst du ja vielleicht kurz warten. Also wo mhm. musst du denn so dringend hin? Selbst wenn du einen wichtigen Termin hast, dann kannst du da trotzdem hingehen und sagen, ja, Entschuldigung, da war ein Notfall mit einem Rettungswagen, deswegen konnte ich da nicht ja. vorbei. Aber dann steige ich doch nicht da ein. Vor allem...
0: Das würde ich mich niemals trauen. Nee,
1: vor allem haben ja dann äh, die Leute im Rettungswagen gemerkt, dass es so ein bisschen wackelt und sind dann vor und haben die Frau zur Rede gestellt. Und dann wurde die ja richtig laut und ist so wutentbrannt weggestampft, weil die das gar nicht eingesehen hat. Die hat die da total beschimpft, was ihnen einfällt, sie hier zuzuparken. Also wie dreist einfach.
0: Ja, also unfassbar, unfassbar, also es gibt ja erstmal mehrere Hemmschwellen, finde ich. Erstmal, dass du halt irgendwie denkst, okay, ich stehe jetzt über diesem Rettungsteam, das da irgendwie einen Notfalleinsatz gerade hat, ich bin gerade wichtiger als die. Das ist das Erste, dass man dann da einsteigt und dann, dass du dieses Auto, diesen Wagen, wie auch immer, versuchst umzuparken. Das ist so, was, 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 was? Also so ich, viele Sachen ja. müssen da irgendwie schiefgegangen sein bei der im Kopf.
1: Ich finde, manchen Menschen fehlt halt auch einfach, also da, denen fehlt einfach Empathie. Weil ich denke mir so, hallo, dir könnte es vielleicht auch irgendwann mal so gehen, dass du da im Rettungswagen versorgt werden musst. Und dann müssen halt andere Leute warten. Und also, sorry, in welcher Welt kommt man denn bitte auf so eine Idee, sowas zu machen? Und also ja, an sich diese Thematik, Rettungssanitäterinnen und Sanitäter, die sind ja wirklich nur da, um zu helfen. Mhm. Also natürlich, eigentlich ja alle, egal ob jetzt die Polizei irgendwo hinkommt oder Feuerwehrleute irgendwo hinkommen, aber bei Rettungssanitätern, ich finde... Da sollte es ja einem wirklich so 100% klar sein, mhm. die helfen jetzt gerade jemandem, der vielleicht im Sterben liegt. Das weißt du ja nicht. Mhm. Also wie man da drauf kommt, ich habe das noch nie verstanden, auch auf Autobahnen, dass man nicht einfach eine Rettungsgasse machen kann, dass sich manche Leute ja wirklich beschweren, wenn der Rettungswagen irgendwo durch muss, ich denke mir so, hallo.
0: Oder selbst diese Rettungsgasse nutzen, die andere gemacht haben, um ja, da durchzufahren. Ja, ich
1: verstehe nicht, wie empathielos und egoistisch kann man denn sein. Also ich denke mir halt, in solchen Situationen, wenn ich einen Unfall habe oder einen Herzinfarkt oder was weiß ich, dann möchte ich, dass der Rettungswagen so schnell wie möglich zu mir kommen kann und nicht irgendwelche Menschen den daran hindern, aus irgendwelchen komischen Gründen, die keine sind.
0: Ja, das wird dich jetzt nicht überraschen, aber wenn sofort, wenn es so schon so ein kleiner Stau ist, da fahre ich schon immer rechts ran oder links ran. Und dann sind manche Leute im Auto manchmal so, ja, jetzt hier brauchst du ja noch nicht ranfahren, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Aber ich denke mir dann immer so, nee, sicher ist sicher und das kostet mich doch jetzt nicht viel, irgendwie ja, ehrlich, da kurz ja. ranzufahren.
1: Ich war auch immer als erstes rechts dran, weil Entschuld also was, was, was habe ich denn davon, das nicht zu tun? Ja,
0: und dann denke ich mir immer, oh, guck mal, vielleicht äh, kommen dann andere auf die Idee, die das hinter mir sehen und denken sich, ah, okay, warte mal. Ja, genau. Stimmt, ich kann ja eigentlich auch mal irgendwie ranfahren. Und dann äh, machen das vielleicht immer mehr Leute. Also ich versuche da so ein bisschen vorbildlich zu sein. Okay, also das ist jetzt sehr schon, ja. äh, selbstangeberisch hier gewesen, aber. Nee,
1: aber also ihr merkt schon potenzielles <lacht> Aufregerthema. <lacht> Weil, also ich kann ja irgendwie für einiges Verständnis aufbringen, aber das ist einfach, das werde ich halt nie verstehen, wie man solche Leute auch irgendwie, wenn sie helfen wollen, auch noch angreift. Weil das ist ja dann die nächste Thematik, das, Thematik, das ist ja auch schon passiert, dass eben Rettungssanitäter und Sanitäterinnen angegriffen wurden, während sie halt irgendwie versucht haben, den Leuten zu helfen. Ich Oder
0: Feuerwehrmenschen, ja. Ja,
1: Feuerwehrmenschen auch. Und eben, wie wir jetzt gerade schon in den letzten zwei Folgen gehört haben, Polizistinnen und Polizisten auch. Und es ist einfach... Lass die Leute doch bitte einfach ihren Job machen. Ich meine, stell dir mal vor, man sitzt irgendwie so als, keine Ahnung, Buchhalterin in seinem Büro und auf einmal wird man von hinten von irgendwem beworfen. Das ist so eine absurde Situation und so geht es ja. den Leuten aber jeden Tag. Die wollen einfach nur ihren Job machen und werden dann teilweise angegriffen. Und nee, darüber könnte ich mich stundenlang aufregen. Vor allem, ich habe das mit dem Krankenwagen, was du erzählt hattest, das habe ich auf Instagram gesehen. Und also die meisten Leute, die waren echt total fassungslos.
0: In den Kommentaren.
1: Genau, ja. Aber es gab wirklich so ein, zwei Leute, die die Frau dann verteidigt haben Nein. und meinten, doch wirklich, und dann so meinten, ja, ich will mir ja gar nicht vorstellen, was die Arme zu tun hatte, dass sie sich das getraut hat. Also die Frau kann einem ja echt leid tun. ich mir so dachte, hey, in welcher Welt lebst du haben denn? Haben dann
0: darauf wieder Leute irgendwie kommentiert und darauf geantwortet? Also da, wo ich
1: das gesehen hatte, nicht. Aber da dachte ich mir wirklich so, also das ist so der Beweis, dass es kein einziges Thema gibt, worauf. auf in den sozialen Medien mal wirklich alle einer Meinung sind. Ich komm, also du wirst ja. immer jemanden finden, ja. der solche absurden Situationen dann auch noch in Schutz nimmt. Ja. Also.
0: Und ich komme nicht drauf klar, wie kannst du denn in einen fremden Wagen einsteigen, mit dem du nichts zu tun hast? Wie ja, ich kannst kann so, du denn also, so, Wie kannst du so dreist sein?
1: Bei Hau. einem Privatauto würde man das jetzt auch nicht unbedingt machen, weil es gehört ja halt auch einfach nicht. Also.
0: Mich hätte mal interessiert, ob sie sich getraut hätte, in einen Streifenwagen einzusteigen.
1: Ja, ne, weil dann kommt ja eher wieder so dieses, okay, okay, die Polizei die könnte mich vielleicht verhaften wenn ich sowas mache aber so die rettungssanitäterin Rettungssanitäter ja. die könnte ich ja nicht verhaften die könnte ja. ich anzeigen wahrscheinlich und also die ermittlungen laufen jetzt auch gegen die frau gott sei dank weil also das kannst du einfach nicht bringen entschuldigung
0: absolutes no go absolutes no go okay kurz so, jetzt haben wir wieder kurz hier wir so Minuten Rage gesprochen
1: müssen wir hier nochmal über was anderes sprechen ich habe sogar was richtig Gutes, über das wir sprechen können. Ich habe nämlich im Dezember einen Film gesehen. Es war ein Weihnachtsfilm, ja. Mhm. Überraschung. Da hatte, ja. Da hatte der Mann einen Pflanzen-Insta-Account.
0: Also Account für Pflanzen. Ja,
1: also wirklich so einen Account, wo er nur so über Pflanzen redet, fotografiert, was, was auch immer. Und dann habe ich mir so gedacht... Also mir war irgendwie nicht bewusst, dass es das gibt, weil eigentlich ist es ja logisch. Also in den sozialen Medien gibt es ja für jede Nische alles. einen Account, also so Kochen, Backen, hier. Jede
0: Hunderasse hat ja, einen genau. eigenen Welpen-Account.
1: Tiere, also natürlich, warum dann nicht auch Pflanzen? Und ich habe dann mal geguckt und da gibt es ja wirklich echt auch so große Accounts, die dir so Tipps geben, wie deine Pflanzen besser wachsen, welche irgendwie so besonders, keine Ahnung, pflegeleicht sind.
0: Oh, stimmt, ja. Ich sehe auch gerade einige von so Leuten, denen ich folge, folgen anderen Pflanzen, so Influencern oder so. Hier, einer hat so fast 22.000 Abonnenten, ist so ein blonder Dude und fotografiert sich so selfiemäßig mit seinen Pflanzen. Ich heul. <lacht>
1: weil da habe ich mir so überlegt, das wäre eigentlich auch mal was für uns. Das fehlt noch, so ein extra Insta Account für für Pflanzen. Kriminalpodcast oh no. X Pflanzen. Das
0: Problem ist, dass so ein bisschen creepy ist, da sieht so ein bisschen aus wie ich dadurch, dass er so blond ist und so ein Typ in meinem Alter ungefähr ist, wie Vielleicht, er sich damit mit seinen dein, Pflanzen fotografiert.
1: Dein verlorener dritter Zwilling. Du hast ja schon einen Zwilling, aber das wäre dann so der, <lacht> der verlorene Drilling oder so.
0: Philodendron, Philodendron Jose Bueno. Eine Pflanze, die sich relativ... Oh Gott, ich kann es nicht vorlesen.
1: Also ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bei diesem wichtigen Thema, ja? Ich kann
0: es nicht. Oh, jetzt hat er hier so Baby on board. Schon wieder ein Babypflänzchen. Das wirst du dieses Mal den Syngonium... <lacht> oh Gott, ja. Red ich, muss Spot immer, ich muss mich auch
1: wirklich immer sehr zurückhalten, Syn neue, nicht neue Pflanzen
0: zu kaufen. Was sind denn Synchronien? Sind definitiv eine meiner Lieblingsarten. Super pflegeleicht und easy zu vermehren. Das ist doch was für mich.
1: Ja, das hört sich gut an, aber das kann ich dir jetzt tatsächlich leider nicht sagen. Müssen wir uns mal informieren. Hier,
0: Monstera, das kenne ich auch. Ja, ja das kennen Baby. wir alle von mir. Im Moment ist sie zwar noch super klein, aber dieses Half-Moon-Leaf... Schießt einfach alles ab. Herz-Emoji. Hat mich so in diese Pflanze verliebt und kann die ersten großen Blätter gar nicht abwarten.
1: Das ist auch eine sehr schöne Pflanze.
0: Ich war jetzt vor zwei Aber Tagen bei dir und da stand ganz oben was, was am Sterben war. Die hattest du schon abgeschrieben, weil die stand irgendwie ganz oben auf dem Schrank, wo sie niemand sieht.
1: Nee, das ist meine Forellenbegonie. Also falls ihr die nicht kennt, die ist sehr hübsch. Die hat so dunkelgrüne Blätter mit weißen Punkten drauf. Also die sind nicht aufgemalt, die hat einfach Punkte. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe Punkte. Und es gibt eine Pflanze mit Punkten,
0: also natürlich... Du liebst Punkte? Ja. Wie ein Pünktchen oder Anton oder was?
1: Ja, also so bei Klamotten zum Beispiel... Würdest so du auch eine
0: Str blaue Strumpfhose mit weißen Punkten anziehen?
1: Ich habe eine schwarze Strumpfhose, also die ist so durchsichtig und dann hat diese so schwarze Punkte drauf. Und ich liebe diese Strumpfhose. Okay. Und ich habe zwei Punktekleider.
0: Okay, ich Kleider, Punkte okay. Kleider bin ich bei dir. Ich habe einen Punkte Ich habe sehr viele gepunktete Punkte, Kleidungsstücke. Okay, wow. Ja, das ist so ein
1: schwarzer Rock mit weißen Punkten. It's
0: Vielleicht soll ich dich mal häufiger cute. mal anschauen, wenn wir uns treffen. <lacht> das das merkst ja. schon. Hui.
1: Ja doch, also Punkte ist so ein bisschen meine Obsession und natürlich, hallo, es gibt eine Pflanze mit Punkten, natürlich muss ich die besitzen, die ist so ein bisschen, also ich würde sie jetzt nicht hundertprozentig pflegeleicht bezeichnen, weil im Dezember stand sie zwei Wochen im Flur, weil sie da der Weihnachtsdeko so ein bisschen weichen musste und da hat sie dann schon ganz viele Blätter verloren, weil im Flur nicht so hell ist und jetzt habe ich sie eben da hochgestellt, wo Jost meinte, also auf das Regal ganz oben, und ähm, ja, also da hat sie dann schon wieder so ein paar Blätter verloren, aber sie bekommt jetzt auch ganz viele neue, weil ich sie jetzt, also weil sie da oben eigentlich ganz gut Licht abbekommt und weil ich sie jetzt auch häufiger gieße. Ja, also der geht es mittlerweile schon ganz gut. Aber wenn ihr jetzt euch, keine Ahnung, wenn ihr jetzt neu ins Pflanzengame einsteigen wollt, dann würde ich jetzt nicht dazu raten, dass das eure erste Pflanze wird.
0: Weißt du, wie das bei mir abläuft? Gestern mit meinem Freund, ich so. Guck mal, die hat schon echt viele Blätter verloren jetzt in den letzten zwei Tagen. Die liegen alle am Boden. Und nicht so, meinst, wir <lacht> meinst dann, du, wir sollen die mal gießen? Meinst du, wir sollen die mal gießen? So läuft das einfach ab. Diese dann, Konversation
1: allein schon wieder. <lacht>
0: Natürlich sollst du sie und dann, gießen und dann haben wir einfach so die Trinkflasche genommen und dann noch so ein bisschen rüber geschüttet. Ah, ja so läuft meine Behandlung mit meinen Pflanzen ab. Hier, also der hat ja so viele Bilder auf diesem Instagram Account pflanzen.faddy ja. heißt der. Ja,
1: oder also ich habe auch neulich noch noch größere und die hatten fast irgendwie 200.000 Abonnenten. Unfassbar. Aber ich glaube, das war so ein australischer Account und die hatten da halt auch wirklich so mega schöne Skizzen und Zeichnungen und so und dann halt immer, wie man die gießen muss, das fand ich sehr schön, ja.
0: Der braucht ja Platz ohne Ende und er hat hier reingeschrieben, dass er irgendwie in einem Pflegeberuf oder Medizinberuf gearbeitet hat, jetzt ein Studium angefangen und aber als studierender Mensch hast du doch nicht so viel Platz für so viele Pflanzen.
1: Naja, er hat ja also er hat ja scheinbar davor gearbeitet. Vielleicht hat er sich dann einfach Geld zurückgelegt. Außerdem, man kann auch... Damit du genug Platz für deine Pflanzen hast. Also nee, nee, nee. Ganz ehrlich, neulich hat uns ein Hörerin ein Bild geschickt. Ich glaube, es war ihr Wohnzimmer. Da war dann noch ihr Weihnachtsbaum zu sehen und eben ihre ganzen Pflanzen. Und ich fand das sehr clever. Sie hat nämlich, ich glaube, drei oder vier Pflanzen einfach auf den Esstisch gestellt. So ungenutzter Platz. Also alles, was bei euch irgendwie so Ablagefläche ist, mhm. einfach Pflanzen drauf und schon habt ihr Platz geschaffen für Pflanzen. Also wo ein Wille ist, <lacht> ist auch ein Weg. Also man kann auch in einem kleinen begrenzten Raum sich so einen Dschungel gestalten.
0: Oh nee, das ist glaube ich nicht für mich. Ey.
1: Apropos Dschungel, mein Freund war glaube ich neulich, nennen wir es, überrascht. Äh, manchmal haben die Pflanzen nämlich Badetag bei uns. Dann stelle ich sie alle in die Badewanne und dann werden sie geduscht. Weil... Dann fühlen sie sich wie im Dschungel, weil das ist ja dann so wie Regen, das kommt dann von oben aus auf ihre Blätter mhm. und dann sind sie mal wieder so richtig schön geduscht und refreshed und hatten ihren Regen. Und dann kommen sie wieder an ihren Platz und danach geht es ihnen immer richtig gut. Aber er fand das ein bisschen, er meinte auch so, warum machst du das nicht? So, naja,
0: <lacht> so fühlen sie sich wie in ihrer Heimat. <lacht> Sachen, die ich niemals tun werde. Äh, Folge 3. Okay. Das habe ich jetzt
1: echt schon bei vielen gesehen, dass sie dass so einen Duschtag ihre Pflanzen haben.
0: Ja, ich, ich lerne nie aus. Also eines Tages werde ich es auch schaffen, dass meine Pflanzen am Leben bleiben. Also Aber alle, bis dahin ist noch ein langer Weg.
1: An alle Pflanzenmutis und Vatis, schreibt uns mal, ob eure Pflanzen auch einen Duschtag haben.
0: <lacht> Ganz viel Liebe geht raus an, an Luisas geduschte Pflanzen, ey. So viel, also viel Care, wie die bekommen. und Also da kann man ja echt neidisch werden.
1: Ja, ne da weißt du mal, wie gut es meinem Pflanzen geht. Das ist alles nur, weil wir uns noch keinen Hund zulegen können, ja.
0: Ah. Meine ganze
1: ungenutzte Liebe muss irgendwo hin. Ja.
0: So ist Hunde, tolle Tiere. In zwei Wochen sind wir zurück mit einer Podcast-Folge 5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Bis dahin, passt auf euch auf. Und auf eure Pflanzen. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Und auf eure Pflanzen.
3: 5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD-Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.